Hej, gillar ni Nyhamrad? Ge gärna 5 krona, 10 krona, 15 krona på vår Patreon. Det visar att ni finns och lyssnar och stöttar oss. Vi kan även gå med i Discorden och prata med oss allihop. Vi är ett gäng där om alla spel som finns. Vi ses. Säger jag hej alla glada och välkommen till Nyhamrad avsnitt 64 Och idag så är jag Linus tillsammans med Sveriges Hur ska man presentera dig? Sveriges Ja Bästa HMR-spelare kan man säga så Nej, det skulle jag inte ta på mig, det är för stort Sveriges stolthet kapten Ja men Sveriges lagkapten, det kan jag Gå med på. Samuel Jansson. <laughs> det, det har ju varit. Så heter jag. Välkommen. Samuel Jansson, tack så mycket. Och Jättekul är... att vara här. Ja, tack för att du ville vara med. Tanken är att vi ska presentera ETC för svenska folket. Precis. Jag vet inte, det känns, det känns som att folk spelar mycket vår hemma och sådär runt i det här landet. Jag tror inte att alla har koll på att det turneras om i hela världen så att säga. Jag tror att det kan vara lite olika. Jag tror att de som har varit med i tidigare editioner av Warhammer är väldigt bekanta med ETC och lagturneringar och så. Mm. Medan de som kanske har kommit in i Age of Sigmar inte, inte känner till det Nej, i samma det. utsträckning. Nej, det, då är jag en av dem. <laughs> <laughs> Exakt. Men jag tänkte att vi börjar så här att du får berätta lite om dig själv så går vi in mer och mer på Warhammer ju tiden går. Precis. Så jag heter som sagt jag heter Samuel Jansson. Jag är 30 år gammal och bor i Malmö. Ja. Och på fritiden så ägnar jag mig mycket åt Warhammer. Och på arbetstiden som jag tyvärr måste ha så mm. arbetar jag som forskare och doktorand på Lunds universitet. Ja, så man kan inte livnära sig som landslagsspelare i Warhammer? Nej, det är svårt. Ja. Det, är svårt. Inte. Det, det kostar mer än man får tillbaka. I alla fall... Man får tillbaka liksom i pengar. Mm. Är det några pengar alls? Alltså... Nej, Nej. Nej inte, inte en spänn. Men jag har tänkt på det där ganska mycket. Att kan man få Starcraft att vinna miljoner, då borde man ju kunna få Warhammer till någonting också. Ja, alltså okej, okay, nu, nu går vi iväg på en tangent direkt. Men jag tror att det har lite med så här, tittarsiffror och hur spännande det är att kolla på och så att göra. Mm. Starcraft-matcher går mycket snabbare, mm. det händer saker hel, hela tiden liksom. Det är ingen som står och slår tärningar i en kvart och, och så här. Så det, <laughs> det är nog enklare att få, få stora streamsiffror på Starcraft och då kan man också få mycket reklampengar och sådana grejer. Men om man tänker typ näskar och sånt där, när du kör runt runt i flera, flera timmar, det är... Ja. Ja, jag vet inte, det finns andra mycket tråkiga långsamma sporter också här i världen <laughs> Det är en jävligt bra poäng alltså. eh, Så det går säkert om tillräckligt många vill ja. men... 
Ja, ja det är det, det vi får driva igenom helt enkelt. Vi måste övertyga, ja. övertyga några, några hundratusen att det, att det är en bra grej. Liksom. <laughs> och jättemånga dyra företag som... Ja. Precis. Eh, men hur kom du in i vår här med då? <laughs> eh, jag började när jag var i yngre tonåren att spela eh, gamla editioner, framförallt av Warhammer Fantasy, men även lite 40K. Okay. Eh, jag var som en eh, klassisk så kallad nörd, eh, sysslade jag mycket med rollspel och datorspel och andra sådana grejer. Liksom. Jag hade många kompisar som spelade Warhammer, yeah. eh, så det var egentligen bara en tidsfråga innan jag eh, testade på det lite själv också. Kommer du ihåg vilken edition det var du hoppade in i? Tror att det var sjätte. Warhammer Fantasy sjätte editionen som jag började spela. Uh, och sen spelade jag en del i sjunde. Tog en paus. Testade lite i åttonde men tyckte inte alls om det. Uh, så la av helt. Och sen uh, blev jag inbjuden av min kompis då, uh, Adam Jansson- uh, att eh, komma över och testa Age of Sigmar när mm. det släpptes. Och eh, då fastnade jag för det. Eh, och hade skitkul. Liksom. Men vad var det som hände mellan sjunde och åttonde som du inte tyckte om? Som... Jag vet inte. Det var... Mellan sjunde och åttonde så var det lite av en så här, livsförändring som låg bakom. Eller, jag flyttade mm. hemifrån när jag började plugga på universitetet. Liksom. Jag växte upp norr om Stockholm och flyttade ner till Lund. Och då var det lite drygt att ta med flera flyttkartonger med Warhammer-gubbar. Ja, just det. Eh, och sen kände jag, kändes det lite töntigt, tyckte jag också då. Mm, det så då, då, ja, men lite grann så liksom. Mm. Eh, så då, då var jag inte så sugen helt enkelt i 20-årsåldern där. Eh, och sen när jag testade åttonde några år senare så tyckte jag inte att det var så kul. Okay. Eh, jag tyckte, jag, jag, jag och några kompisar började spela på lite så här mindre skala, liksom 500 poäng och 1000 poäng och det funkade, spelet funkade liksom inte på de poängen Nej. och då kände jag alltså man läste lite på internet och alla säger att ja, ja men eh, det är lugnt, det funkar jättebra på större poäng men jag kände så här att om jag inte tycker att det är kul nu, varför ska jag spendera så många timmar och så mycket pengar på att bygga och köpa och måla en armé liksom, mm. om jag inte ens är säker på att jag kommer tycka att det är roligt mm. men det känns ju som att de Försöker ordna det där ganska mycket nu med alla skörmyrspel. Ja. Så att folk ska tycka det är kul på mindre nivåer också. Ja, precis. Och även det här med meeting engagements mm. eh, gör ju skillnad. Mm. Men bortsett från det så tycker jag, och jag tyckte sedan början, liksom, att Age of Sigmar är ett spel som skalar mycket, mycket bättre än gamla Warhammer Fantasy. Ja, just det. Eh, så det är väl kanske det som också bidrar till att jag har tyckt att det har varit roligt sen, sen början. Ja, du var inte en av de här superkritiska HSC? Nej. Nej. Nej, nej, jag var i den positionen att jag hade varit kritisk mot förra editionen istället. Så, så jag blev jätteglad när det här kom. Liksom. Ja, men vad härligt. <laughs> ja, men vad kul att höra. Yes, så det var, det var min Age of Sigmar-start, eller vad man ska säga. Mm. Och, då, Och sen... Ja, ja eh, men jag började väl... Eh, kan ha varit... 2015 någon gång. Det var väl då det släpptes. Och sen åkte jag på min första turnering ungefär ett år senare. Mm. Och, och liksom när jag åkte på turneringar tidigare när jag var tonåring och så så brukade jag oftast få så här råpisk hela tiden. Ja, jag, jag, har fått, jag har förstått att Fantasy var ett riktigt svårt turné. Alltså att vinna var krävde sin... Ja, 
jag tror att jag chokade ganska mycket. Liksom. Jag hade mycket planer när jag gick in i en match och sen eh, bara frös, frös hjärnan ihop och jag lyckades inte göra någonting av det jag tänkte att jag skulle göra eh, i själva matcherna. Jag kommer särskilt ihåg en gång när jag åkte på Goffcon och så kom jag på så här plats 97 eller 98 av, av 100. <laughs> så det var ju ganska liksom... Ja, det gick inte så bra helt enkelt. Points for trying. Exakt, ja. exakt så. <laughs> Men alltså, när Nature Sigma kom, var det mycket turnering? Alltså, det känns ju som att den scenen har vuxit på senare tid. Men i början var det väl ja. inte så mycket turnerande i det? Nej, det var väl nog inget alls. Så första turneringen jag minns att jag hörde talas om var Fantasia Fanatic på våren mm. 2016. Och det var liksom innan första Generals Handbook så det var innan det ens fanns poäng och så. Ja, just det. Och då körde man med så här community-gjorda kompmallar och sånt istället ja, för som, som poängsubstitut. Mm. Uh, och det, det var en av de grejerna jag var mest nöjd med när Age of Sigmar, Sigmar släppte faktiskt, mm. till skillnad från alla kritiker, att det inte fanns några poäng för, okay. för jag tyckte alltid att GV hade fuckat upp poängen ändå så det var mm. jätteskönt att de inte tog på sig att göra något som de inte klarade av så att <laughs> communityt kunde göra det ordentligt istället ja. uh, men sen får jag väl erkänna att de faktiskt har lyckats rätt hyfsat liksom ja. och, och det som framförallt är nice är ju att de uppdaterar poängen varje år så att det inte går så här åtta år med att någonting är brutet utan mm. det händer saker, det ändras liksom. Mm. Saker som är för bra eh, blir nerfade och saker som är för dåliga blir, blir buffade. Mm. Så det tycker jag är stor skillnad. Men ibland känner man ju själv att man skulle vilja kunna husregla poängen. Men det görs ju som inte alls längre. Utan man spelar ju som poängen även fast det är brutet liksom. Eller hur ja. är ni där nere i söder? Jo, men det blir ju så. Eh... Det är väl svårt så här, man vill ju att det ska vara lite granna samma spel var helst man åker. Mm. Och sen kan, kan jag också tycka att om det är någonting som är brutet nu och jag som turneringsarrangör eh, nerfar det eller förbjuder det liksom, då kommer bara någonting annat komma fram som låg strax bakom istället. Mm. Att det, kommer liksom, det kommer liksom alltid vara ett par grejer som är starkare än resten. Mm. Och det kan bli ganska t- konstigt att subjektivt som arrangör välja vad som är för starkt och vad som inte är det. Mm. Särskilt som man sitter och har sina egna arméer också. <laughs> ja. Så här, för, för, för vi alla, alla partiska liksom. Och då, då, ja, jag vet inte. Det kan, jag tycker det kan bli ganska konstigt med husregler. Så jag är inte ett stort fan, fan av det. Nej. Ja, ni kör inte det heller när ni Ja, men det är bara spela någon rolig match med någon kompis där att, nej men det här kostar 20 poäng mindre eller liksom, nej, 20 poäng mer. För om man möter sin kompis som kommer med typ gattbusters att, att ge dem liksom Ja. Alltså jag, 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 jag brukar inte göra så utan jag moddar heller min lista liksom att jag gör, mm. typ om jag spelar Daughters of Kane så skiter jag i Hagnar, jag tar lite fluffiga command traits och artifacts jag tar mm. inte de bästa enheterna utan jag tar, jag tar units i lite ologiska storlekar och sådana grejer istället liksom mm. ja men det låter ju klokt så, så jag tycker liksom i, i så här casual games så 
ska man, har man alltid ett ansvar att kommunicera med sin motståndare och anpassa sig så att båda har en bra spelupplevelse. Mm. Och då blir det framförallt i, i turneringsspel som de här skillnaderna mellan arméer har en stor inverkan. Mm, just det. Ja, men om vi, om vi ska gå tillbaka till första Fnatic då, när det inte fanns några poäng förutom de community gjorde. Hur, yes. hur, hur gick det med det då? Jag vet inte, jag var inte där. Första, första Fnaticen var jag inte med. Okay. Men då Adam som, som introducerade mig till Age of Sigmar åkte dit och kom tvåa tror jag. Sen nästa Fnatic på hösten åkte jag på. Mm. Och då var jag skitnervös liksom. Jag visste inte alls om jag ville åka egentligen. Jag kommer ihåg mina tonårsturneringar där jag liksom kom på sista plats eller tillräckligt nära för att det inte skulle spela någon roll. Och, ah. Hade du åkt så långt jag var inte helt... förut också? Nej, jag hade åkt Stockholm, Göteborg ett par gånger och Stockholm, Borås och så. Men jag hade aldrig åkt liksom Lund, Umeå. Nej. Det hade jag inte. Det är så långt man kan åka tror jag. Ja, inom Sverige i alla fall är det väl det. Mm. Um, så jag, gick, jag åkte dit i alla fall. Jag hade inga riktiga förväntningar eller förhoppningar. Eh, annat än att det kanske skulle bli kul. Mm. Eh, om det inte var för... Ja, ja men precis, precis. Men man vet ju aldrig liksom. Lite så här nervös. Vet inte hur klimatet är. Vet inte hur folk, hur spelare är. Mm. Eh, så så här, jag, jag, jag var lite nervös. Och jag var inte helt övertygad om att det skulle bli... Det roligt. Mm. Uh, men det blev det. Det blev skitkul. Och uh, jag lyckades komma på andra plats liksom, på turneringen. Ja, det är jättebra. Efter, ja, uh, med. Efter Persig Valjus som lirade Sylvan efter. Ja, jag spelade mina, mina gamla Tomb Kings. Uh, så det var jag också <laughs> skitglad för. Ja, vad coolt. Hur många var det med som spelade på den tiden tror du? Det var... Kan ha varit... 30-40 någonstans. Så många. Vad kul. Ja, det var det. Det var det. Det var, Fnatic var den i särklass största turneringen i Sverige på den mm. tiden. Mm. Så det var, ja, det var skitroligt faktiskt. Definitivt. Ja, coolt. Ska du på höstfnaticen i år? Snabb fråga. Nu ska vi se, vilka datum är det? Jag tror att det är den andra någonting. Jag ska kika lite tvärt vad det kan vara. Men det låter ju spontant som att du inte har planerat för det. Nej, det hänger lite på... Jag kommer eventuellt ha en jobbresa nu under hösten. Så det hänger lite på när den är om det klaffar. Ja, det är 12 och 13 oktober. Oktober, just det. Kan också vara så att det krockar med en turnering i Köpenhamn faktiskt. Mm-hmm. Ja, nu så är det så pass det... mycket turneringar att det faktiskt krockar med andra. Ja. Det är, det är ju jättekul att det är så. Det finns så välja att vraka. Både kul och lite synd. Mm. Men absolut. Ja, det är precis samma här som en turnering <laughs> i Köpenhamn. <laughs> Okej. Okay. Ja, då försöker jag närmare åka dit då. Ja, det är lite enklare. Mm. 40 minuter tåg jämfört med... Ja. In, in, typ halvvägs du får stanna och så över i Sundsvall på grund av inställtåg. Ja, precis. Ja. Exakt. Ja, jag ja. förstår. Umeå skulle jag nog flyga till i och för sig, men äh, det är ju dyrare mm. också. Ja. ja, just det. Ja, men vad hände sen då när du 
du vann. Ja, kom två. Uh, verkligen. Uh, och uh, det var då det började det här med lagturneringar började pratas om. Uh, och första Six Nations skulle arrangeras i okay. England. Mm. Uh, så då var det trådar uh, på TGA, The Grand Alliance Community, mm. uh, om det. Och då blev jag intresserad och kontaktade Jonathan Edlund som var kapten för det laget. Ja. Uh, och ansökte om att få vara med helt enkelt. Och uh, det fick jag. Mm. Så då åkte jag på Six Nations sommaren 2017. Uh, och sen blev jag valt till kapten för nästa års lag 2018. Uh, och efter det så det gick skitbra. Där kom vi tvåa liksom. Uh, mm. Så efter det så... så Började det bli snack om ETC. Och då tog jag på mig att vara kapten för Sverige på ETC. Och lämnade Six Nations till Micke Magnusson då. Som tog tog den båten istället. Kan du berätta vad vad är det för skillnad på lagspelet i Six Nations och på ETC? Six Nations är mindre. Det, det, vad jag förstår så är det prat om att utöka det nu Men liksom traditionellt så är Six Nations lite av ett förberedelse Eller träningsevent inför ETC mm. i, I Warhammer Där uh, Wales, England, Skottland, Irland, Nordirland Och uh, jag vet inte vilka det annars har varit i tidigare editioner Men nu, nu är det Sverige liksom mm. uh, tävlar så det har liksom, traditionellt har det varit ett förberedelseevent i mindre skala inför ETC. Men eftersom det inte riktigt har varit något ETC eh, tidigare i Age Sigmar så har det lite grann blivit den enda internationella lagturneringen som har funnits. Ja, just det. Eh, så det, ja. I princip har jag ju varit på alla internationella lagturneringar i Age of Sigmar hittills, ja. skulle man kunna säga. Så, så det är lite cool. speciellt. Men ja, det är hur, funkar det, hur funkar det idag med det? Är det fortfarande som då att man använder Six Nations för att träna inför ETC? För jag tänker att det är inte samma lag riktigt, eller? Nej. Um, nej, så har det nog inte varit. Skulle jag inte säga. Inte i år i alla fall. Det mm. kanske kommer bli så nästa år. Det vet jag inte. Men uh, i år har det inte varit så. Uh, och det, det är av olika anledningar liksom. Och det kan ju vara olika för olika lag Hur man väljer att använda eventet Men Vi bestämde ganska tidigt att vi skulle ha Olika lagkaptener till de olika lagen uh, Att vi skulle Se till att Vi hade olika Spelare i lagen För att fler skulle få chansen att åka Och prova på liksom. Och uh, ja, Alltså helt enkelt se till att uh, det skulle bli så roligt som möjligt för så många som möjligt. Mm. Snarare än att liksom använda det som hård träning. Eh, för det är också en grej att det är ganska få som kan ta på sig att åka till två stycken internationella turneringar mm. samma sommar, ett år i förväg. Mm. Jo, man vet ju inte hur livet först vänder rent. Nej, så är det ju. Eh, så då ville vi liksom inte sätta den pressen på alla som kom i laget heller, att man skulle vara tvungen att åka på båda, utan vi valde att separera dem. Ja, just det. Ja, det är intressant att höra hur, vad, vad tänket bakom är och sådär. Ja, det finns ju ofta en del. <laughs> <Tänk> liksom. <laughs> ja. 
Uh, och sen bortsett från de här lagturneringarna så har jag varit ganska involverad i den svenska turneringsscenen. Jag har åkt på ganska många turneringar, liksom, både på flera Fanatic-turneringar. Jag har arrangerat ett par turneringar i Malmö. Jag har åkt till, till Göteborg och till Stockholm och till Västerås och så och spelat. Mm. Och, och till Danmark också, till Köpenhamn. Liksom. Så det, uh, jag har varit väldigt involverad kan man säga i, i den svenska turneringsscenen också. Mm. Ja, men bara du och jag har ju träffats på Fanatic och kanske på Kickslundan. Och, ja. Ja. ja, precis. precis. Ja, men det är kul. Ja, men. Här kan jag också passa på nu när vi pratar om svenska turneringar ja. så vill jag göra lite reklam här om det är okej. Okay. Ja, pass på. Yes, 26-27 oktober arrangerar vi Malmö Wargaming Weekend 4 ja. i Malmö mm. på Malmö Arena Hotel. Och vi kommer vara, förra året hade vi 120 deltagare ungefär, spritt över olika spelsystem. Och i år kommer vi vara ännu större med 150-200 deltagare. Mm. Och den här turneringen är på ett hotell, så det är ganska fräsig miljö att spela i. Liksom. Vi har bar som man har tillgång till mellan matcherna och så här. Så det är riktigt coolt att, att liksom spela i den typen av miljö. En exklusiv än en... turnering. Ja, men det skulle man kunna säga. Det skulle mm. man kunna säga. Uh, så de som är sugna på att komma ner till det varma sydlandsklimatet <laughs> i oktober mm. uh, är varmt välkomna. Det kommer bli skitroligt. Och då får man även bo på hotellet för något rapporterat pris, eller hur? Exakt. Ja, ja precis. Så, så vi, får, uh, vi får, alla som deltar i turneringen får rabatt på, på att bo på samma hotell. Ja, det är perfekt. Ja. Riktigt snyggt uppstyrt måste jag säga. Ja, det är, det är rätt nice liksom. Man kan glida ner på hotellfrukosten och sen gå direkt över till, till spelrummet liksom, utan att behöva gå ut i, i ja, höstkylan. 26, Så det är nice. Ja, 26-27 oktober. Jajamän. Ja, mycket spännande. Hoppas yes. att alla som lyssnar åker på det. Det hoppas jag också. Det jag hade jättegärna kommit, men jag ska se Mia Skäringer den helgen. Ah, ja, ja, ja. Så, så det krockar tyvärr med det. Eh, ah. Annars hade jag, det här var det en turnering som rätt jättekul att åka på. Ja, ah, absolut. Vet du, jag ska faktiskt också se henne, fast inte då. <laughs> Uppenbarligen eftersom hon kanske är i Umeå då. Ja, precis. Inte i Malmö. Ah. Ja. Eh, men jag måste nog kolla upp vilket datum det var jag skulle se när det har glömt. <laughs> jag hoppas det inte är samma. <laughs> ja, jag tror inte. Ja. Jag tror inte. Det är nog lugnt. Eh, men om vi återgår till dig då, lite som person. Eh, du, kom, du började som Warhammer som tonåring. Och yes. Hur har du utvecklat sig? Gillar du liksom, jag antar att du gillar att spela mest eftersom du åker på turnering efter turnering. Men vad tycker du om målande och lår och sånt där då? Det kan pendla lite grann. Eh, det jag tycker är coolast med den här hobbyn är att den har så många, så många olika sidor liksom. Så... Om man ledsnar på någonting så finns det alltid något annat man kan, kan tycka är kul ändå. Ja, just det. Uh, jo, det håller med. Jag är definitivt mest av en spelare. Uh, helt klart. Uh, men jag tycker att lore är jättekul. Både, både att skriva och läsa. Mm. Uh, och det har jag liksom, periodvis har jag skrivit ganska mycket lore åt mina arméer. Uh, bland annat mina Tomb Kings har jag skrivit lite short stories till. Mm. och så här, Skrivit vilka när Heroes är, liksom vad de heter vad de har för bakgrund och en massa sådana grejer ja, just det. det tycker jag är skitgåjigt också och sen 
Målningen kan väl pendla lite. Jag tycker det är kul att måla ett par figurer. Men sen blir det lite av en chore för mig. Liksom. Så jag är inte riktigt, inte riktigt en målare. Det är inte. Men hur får du tag på alla dina arméer då? Alltså, brukar du köpa dem färdigmålade eller hur? Nej, alltså jag har köpt ett par begagnade. Mm. Jag har inte spelat med dem så mycket. Men sen har jag också liksom haft kompisar som hjälper mig att måla ibland. Mycket målar jag själv ändå. Men mest för att jag måste. Inte ja. så mycket för att jag tycker att det är kul. Nej. Så. Jag, tror, jag tror grejen är att jag är ganska långsam och ganska petig. Mm. Den här lägga kombinationen. <laughs> ja, precis. precis Och då, då tar det liksom för mycket tid. Mer tid än jag har tålamod för egentligen. Mm. Um, <laughs> och då, då blir det så här svårt att motivera sig att sitta. Och så sitter man ganska sällan. Och då händer ingenting. Mm. Och, ah. <laughs> ja, det där, det är, man får kriga med sig själv. Så är det. Det, så är det. det är det vår hemma går ut på. Ett krig mot med sig själv hela tiden. Om att inte Verkligen. starta nya arméer och sätta mig och måla. Och... Ja, exakt. exakt. Disciplin. Det är en disciplinhobby. Mm. Och lite, vi kanske måste ha lite så här självplågeri i oss också för att, för att fixa det. Liksom. Mm. Men det, är inte, det är väldigt mycket förberedda och väldigt lite faktiskt spela. Ja, särskilt som man alltid får. Liksom varje gång man spelar så får man ju nya idéer. Och då måste man köpa nya figurer och måla dem också. Mm. Till nästa gång man spelar. Mm. Så det är nästan omöjligt att bara åka runt med samma, samma lista ja. hela tiden. Nej, men ibland är man ju less på armén innan man ens har, har spelat en turnering med den. För att man tänker ju så himla mycket på det. Och ja. man blir nästan utbränd bara på att tänka på att spela armén. Liksom. Det har jag nog aldrig upplevt faktiskt. Nej. Måste jag säga. Nej, men det är ju bra att uh, inte uppleva det. Däremot så kan jag... Alltså så länge, så länge jag känner att jag har möjligheter och att en armés spelstil passar mig så kan jag tycka att den är kul. Mm. Men om jag känner att det alltid är uppförsbacke liksom, att jag inte har att, att min armé bara är sämre än alla andra, då kan jag tycka att det är ganska då kan jag tröttna rätt fort. Mm. Ja, jag, jag förstår. Ja, spännande. Men att just lårbiten, att, visst visste du att Black Library har ju sån där att man kan skicka in short stories för att eventuellt få skriva en bok sådär? Nej, det visste jag inte. De har ju tävling exakt just nu om det, där man kan skicka ja. in en short story som man har skrivit och då kan man ju få chansen att utveckla det till en bok eller något. Jaha, det var det värsta. Så det kanske vore något för dig. Ja, jag är inte helt pepp på att skriva en bok. Det ska erkännas. <laughs> Men absolut, skicka in någon short story. Det kunde vara kul. Ja. Ja, eller våra lyssnare, nu fick de höra. Ja, exakt. exakt. Kör hårt. Mm. Jag har ju en del skrivande i jobbet. Liksom. Jag ska skriva doktorsförhandling i höst. och sådär, så. <laughs> Ja, <laughs> inte riktigt samma, samma genre. Inte samma genre, men det kanske just, just att ta på mig ett annat stort skrivprojekt kanske inte är helt aktuellt just exakt Nej. just exakt den här hösten. Liksom. Men eh, kanske senare. Ja, kanske. Ja, de gör det varje år som jag förstått det. Så att, ja. Ja. ja, det är roligt. Jag var faktiskt med i en sån short story-tävling för några år sedan mm. eh, som någon arrangerade på The Grand Alliance Community. Ja. Eh, det var Tom Kings temat. Okay. Det, det var den här, jag vet inte om du känner till honom, vad han heter. Jag vet inte. Mäng, Mängel någonting, 
Mängel efternamn heter han. Ah, han han postar ganska han har en blogg. Mängel minuter. Ganska... Ah, precis, ja, det är det. han. Ja. Uh, Tyler tror jag han heter i förnamn, Tyler Mängel. Ja. Uh, han gjorde då en uh, det var efter att Thumb Kings Rangen hade skottats så gjorde han en egen uh, en egen battletone ah, till Tomb Kings. Eh, fanprojekt liksom. Och då i samband med den så hade han en eh, short story-tävling då. Mm. För att eh, samla, samla in lite lore-material till, till sin battletone. Just det. Eh, så den, den var med. Och det var skitroligt. Du som är så involverad i Tomb Kings då, hur känns det nu med det? På vilket sätt? Ja, att eh, de inte riktigt är med i matchen längre. Jag har inte spelat dem på jättelänge faktiskt. Uh, spelstilsmässigt så tycker jag nog fortfarande att det är den roligaste armén jag har spelat. Okej, okay. hur skiljer det sig säga. från andra? Uh, det är mycket så här movement-grejer som gör stor skillnad. Och så en, liksom att varje enhet individuellt är ganska subpar. Men att man har en buffcentral som kan hjälpa enheterna väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, och det innebär liksom att uh, okay, mina skelett är mycket sämre än andra skelett och de flesta andra units. Men om jag stackar mm. mina buffar på dem så blir de så sjukt dödliga. Uh, och sen att man kan få ge dem dubbel move och fly med, med Zetra. Mm. Eller vad heter det nu? Tumking on Exalted Champ- Chariot och mm. lite sådana grejer. Liksom. Man får... Man får inte sprida ut sig för mycket för då faller det som ett korthus och om man lägger sina buffar på fel enhet så skiter det sig. Men om man sköter armén rätt så kan man liksom rikta runt vilken del av armén som är en skalpell vid varje givet ögonblick. Men låter inte det lite grann som Legions of Negash bara just nu? Nej, jag Nej. skulle säga att Tomb Kings är mer... Mindre magitunga, mer eh, offensiva mm-hmm. i sin, da- sin damage output mm. och mindre, mindre defensiva. Liksom. De får inte tillbaka enheter och så. Ja, just det. Eh, så de är mer. Ja, de är mer offensiva än Legion som Nagash skulle jag säga. Ja. Jag har aldrig mött, mött eller sett någon spela Tomkings så det är kul att höra lite grann om. Hur de kan spelas. Ja, de är riktigt kul faktiskt. Så det kanske är. Ja, kanske ska ta, ta upp dem genom att spela lite. Ja, nu när de officiellt har poängen. Ja, visst. Ja, det var ju kul. Testa. Mm, jag tänker... Är det något mer du vill berätta om din, hur du har kommit till där du är idag? Eller ska vi gå vidare och prata om ETC? Ja... Nej, men vi kan väl hoppa vidare. Uh, Förklara det för mig som att jag är fem. Vad är ETC? ETC. Uh, ETC står för European Team Championships. Uh, men det är i praktiken ett världsmästerskap i figurspel. Ja. Uh, väldigt många figurspel, inte alla. Uh, men ja, uh, uh, Warhammer och uh, lite World War 2 figurspel och lite sådana grejer. Ja, just det. Uh, I år var det i Serbien. Uh, det var typ 
7500 spelare. Helvete! Vad är det för lokal? Uh, en stor lokal. <laughs> <laughs> Eh, någon sorts konferenscenter var i Och själva liksom, spelutrymmet Var som en stor hangar Det måste ju vara Ungefär. en flygplats då nästan För att ha plats ja. för spelbord och grejer Ja, absolut, helt enormt eh, Sen spelar väl inte alla exakt samtidigt Tror jag Nej. Men kanske är lite, osä- <laughs> lite osäker faktiskt ja. eh, Turneringen var i tre dagar så det var fredag, lördag, söndag den 9-11 augusti. Mm. Och i Age of Sigmar spelade vi två matcher per dag. Så två på fredag, två på lördag och två på söndag. Så två, ja men vad härligt. Vilket bra tempo ändå. Ja, det gör ju att man liksom inte blir helt utbränd. Hur många timmar per match då? Tre och en halv. Och då har man ju bra med tid också. Ja. Just det. Precis. Så det, ja. Det var i Serbien i år som sagt. Mm. Nästa år kommer det bli Luxemburg. Så ja. det blir nog en lite, lite dyrare affär, misstänker jag. <laughs> ja, men coolt att åka land och rike. Alltså att åka runt lite grann i Europa. Alltså om det är på olika ställen man är igång. Ja, ja absolut. Sen kan man ju tänka sig att det är lite olika spelare varje gång och sådär också. Men absolut, jätteroligt att få åka iväg och på något sätt liksom representera Sverige utomlands. Mm. Det, det är häftigt. Uh, så det, uh, Age of Sigmar spelades första gången förra året uh, Men då var det bara fyra lag med Och det var inte så mycket publicitet runt omkring det Så det var inte så många som kände till att det ens, att det ens hände liksom. ja, just det. Uh, I år var det lite större uh, Vi var tolv olika lag eller länder Och uh, det var ett par av de större liksom, Age of Sigmar-nationerna Som Storbritannien och USA som var med Uh, och det ger ju direkt ganska mm. mycket mer så här, vikt och publicitet till, till eventet. De var så inte med förra året? Nej, Nej det var det inte. Okay, ja. uh, Frankrike och Turkiet vet jag var med förra året. Eventuellt Serbien, men jag är inte helt säker. Och kanske Polen eller något sånt. Alltså, inte helt säker. Det känns ju ja. konstigt att ha ett, något slags mästerskap utan England. Ja, det blir ju lättare för andra lag i alla fall. Ja. Men de är inte med. Ja. <laughs> får man ju säga. Det får man säga. Ja. Uh, men ja, det, det är liksom ett uh, världsmästerskap och en lagturnering. Där man åker med uh, ett antal spelare från varje lag. Uh, och tävlar mot andra, andra länder. Ja, och hur många deltagare är det per lag, sa du? Uh, I år var vi sex stycken per lag. Uh, ja. Jag vet att tidigare har det varit åtta. Men det var vissa lag som hade svårt att få ihop åtta spelare. Ja, just det. Så, så då, i år valde vi att hålla det till sex. Ja, men det lät ju alltså, som en ganska rimlig mängd. Ja, eh, absolut. Det som är lite synd är att jag tror att, eller jag tycker att det blir ett bättre lagspel med åtta. Okay. Det blir lite mer möjligheter i draften. Så innan varje match så gör man ju liksom en draft för att avgöra vilken spelare som möter vilken. Mm. Och så. Vi kan prata lite mer om det sen. Mm. Men, men att ha åtta spelare istället för sex möjliggör lite mer 
taktik i den draften. Mm, ja, jag jag är förstår. Ja, det är roligt för dig. Jag antar att det är lagkaptenen som bestämmer lite av det här. Hur det ska draftas. Absolut. Så det är kul ja, för dig. Definitivt. Du spelar ju schack lite grann med dina kamrater då, kan jag tänka. Ja, ja precis. Exakt. Exakt. De blir mina minions som jag skickar ut. Liksom. Ja. ja vad coolt. Sen är det ju en... Sen är det ju en team effort också. Liksom. Man sitter, vi sitter ju mycket och planerar tillsammans och funderar på så här, vem kan jag slå i vilka scenarion och så här, vilka av motståndarnas arméer har vi svårt att hantera? Hur ska vi hantera dem? Liksom? Mm. Är det någon vi inte kan slå? Om det är en armé vi inte kan slå kan vi bara få den ur draften så snabbt som möjligt så att vi kan få bra matchups för alla andra. Det finns en massa olika saker att, att tänka på. Men vilka var det som var med i svenska laget i år då? I år var det jag, Adam Jansson, som de flesta känner till, mm. tror jag. Mm, jo, jag har uh, några gånger. Yes, Jonas Fredriksson yeah. från Göteborg. Jonas Rådemar också från Göteborg. Och sen Alexander Sekowski och Adam Säf som är, spelar här i Malmö. Ja, just det. Och ett tag hade vi även Anton Stenlund med i laget, men han, han valde att hoppa av. Ja, just det. Så då... Fick vi plocka in någon annan istället. Ja, vem var det då? Eller det... Uh, ja, det var Alexander som, som tog den platsen ah, istället. Okay. Ja, det var ju synd ja. att vi inte hade någon representant från Ume. Ja, det var, det var tråkigt. Men uh, det blev så. Ja. Enkelt. Det, man, ska ju, man ska ju vilja göra det för att åka iväg så långt. Och... Alltså man vill ju inte tvinga med någon. Nej, nej det, det går inte. <laughs> inte, helt, inte helt optimalt liksom. Nej. Så, men det blev bra, det blev bra. Ja, men det... ja, uppenbarligen, för det gick ganska bra för er. Ja, det, vi var ju vi väldigt nöjda. Vi kom ju på tredje plats av tolv. Mm. England vann stort, liksom. de fick 532 poäng. Ja, vad är maxmöjliga? Maxmöjliga, nu ska vi se. Vad blir det? Det blir eh, 90 gånger 6 så det blir eh, 540. 540. Ja. Ja. Ja, då är det väldigt mycket poäng de fick ihop. Ja, ja. jävligt mycket. Ja. Och eh, USA kom tvåa med 423. Vi kom trea med 418. Ja, eh, så det var i princip liksom att vi hade en eh, stenhård kamp mot USA om silverplatsen. Silver, eh, ja, eh, och förlorade den med ett fåtal poäng bara. Så det är vi ju skitnöjda med. Ja, Särskilt med tanke på liksom hur stora turneringar de har där på den kontinenten. Och ja, så, så. satan. Ja, så det är skit, skit, skitfett att kunna tävla med dem. Ja, men jag tänker det är också väldigt coolt att England att det kan gå så bra för dem. Alltså jämför man Englands spelarbas med Amerikas. Det, de har ju en hel del ja. spelare i USA. Ja, precis. Sen får man ju också nämna att eh, i Englands... Liksom lag eller bland Englands spelare elit så, så finns det många speltestare som vet precis vilka släpp som kommer komma ett år i förväg och hur de arméerna kommer funka och så, så de har ju liksom vissa inbyggd, inbyggda fördelar ja, känns, som inte riktigt går att ta bort. Nej, tycker du det känns fuskigt eller hur? Vad är din professionella åsikt? Nej. Nej, det tycker jag inte. Det tror inte Faktiskt. spelade så stor roll ändå i slutändan, eller? Alltså, kanske. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte, men jag, jag känner så här att 
jag tycker att det är bra om Games Workshop har så många duktiga spelare som speltestare som möjligt för ja. att spelet ska bli så bra som möjligt. Och då är det jäkligt trist om de spelarna ska exkluderas från turneringar mm. för att de speltestar. Liksom. För då kommer de inte vilja speltesta. Så, så, så här, okej, okay, de kanske har en orättvis fördel men de har också en väldigt stor scen och de har väldigt duktiga spelare. Mm. Och eh, det känns sundare att de får speltesta än att de inte ska få göra det, mm. tycker jag. Ja, men, för, för spelet som helhet. Det är ju en grej också med att, säga att, att ni, ni spelar ju den gamla GHBn. Ganska, ja, precis. Det har ändå gått en stund efter liksom, GHBn, den nya GHBn släpptes. Och jag tänker att ja. speltestarna speltestar är ju saker som kommer i framtiden. Ja, Så det exakt. måste också bli ganska schizofrent för dem att både speltesta saker som inte finns... Och saker ja. i nya GHBn, men det är inte ens den GHBn de ska spela med. De ska spela med Nej, den gamla. Precis. Men ja, allt spelar, precis. allt övande är ju bra övande. Men... Ja, jo men exakt, exakt. Eh, och så här, det, det är ju också en cut-off för nysläpp. Vilka som får vara med och vilka som inte får vara med. Mm. Eh, och den var i eh, början av maj, om jag minns rätt. Nej, mitten av maj tror jag det var. Okej. Okay. Vad, uh, vad är det som hände sen dess då? Vad är det som inte fick vara med? Uh, Sylvaneth nya fick inte vara med. Nej. Uh, lite FAQs som kom därefter fick inte vara med. Uh, och så ny, nya GHB då förstås. Mm. Uh, men, men det GHB specifikt hade vi en omröstning om i början av uh, inte i början av året men uh, i början av liksom ETC-planeringen mm. för drygt ett år sedan. Där vi valde att spela med den gamla för att lagen, de flesta lagen ville ha tid att liksom träna och planera ja, sina lag inför, inför turneringen. Och just i ETC som ändå får ses som liksom tävling på den högsta nivån mm. så, så känns det som en ganska logisk grej på något sätt. Att man ska vilja förbereda sig och, och träna och så, så, så bra som möjligt. Ja, just det. För visst är det så att i lag när ni gör alla ska ha varsin armé, varsin lista. Ni, ni kan inte yes. bara ta att alla tar liksom det bästa och alla kör liksom samma lista. Nej, nej. nej utan det, det är en begränsning. Man får max ha en av samma allegiance i laget och man får max ha max en spelare för att använda varje Warscroll. Vad sa du? Max? En spelare för att använda varje Warscroll. Så man kan liksom till exempel inte ha Tre stycken orderspelare som allierar in skinkar. Ja, ja okej. Okay. Utan det är bara en spelare som får använda skinkar. Ja. Och det är samma med alla Warscrolls då. Ja, så typ Enlightened. Man kan inte ha så här Siege med Enlightened och Beast of Chaos med Enlightened. Utan max en spelare får använda Enlightened Warscrollen. Ja, just det. Ja, vad coolt. Ja, det känns som en ganska bra, bra grej. Kul grej. Ja, det tvingar ju fram liksom en diversitet i arméerna. Och det gör ju väldigt mycket för eventet, tycker mm. jag. Men eventet i övrigt då? Hur, hur, var, hur var det att komma dit med 7000 andra spelare? Alltså så, så sjukt roligt. Det, det jag tycker är jäkligt skönt. Uh, I Age of Sigmar community här i Sverige så är vi ju... Folk är ju väldigt liksom avslappnade och trevliga. Det är sällan det är, så här, sällan det är dispyter, det är sällan det är bråk om regler, utan folk är liksom väldigt chill. Mm. 
Och eh, det tycker jag att de är internationellt också. Så det är alltid liksom, var man än åker på turnering i Age of Sigmar så är det alltid så, så jäkla trevligt. Ja just det, vad kul att höra. Mm. Ja, så det, och det var ju samma, samma sak på ETC liksom. Trots att det är så här världsmästerskapen i Warhammer så är alla jättechill, alla är trevliga liksom. Man spelar sin match, man har trevligt. Sen går man med sin motståndare och tar en öl efter och hänger och snackar lite trams liksom. Så det, det är skitbra stämning. Otroligt roligt. Mm, inget så här, inget drama. Lite. Lite drama, okay. lite, ja, <laughs> ja, vi hade, li, vi hade lite, ett, ja, men vi hade ett par små dis- disputer med ryska laget. Mm-hmm. Uh, och det var vi, inte, vi var inte de enda som hade <laughs> disputer med det ryska laget. Utan det var de hade lite dåligt rykte okay. turneringen igenom. Vad, vad var det för sla- var det regeldisputer eller vad, det, vad hände? Nu ska vi se, det var någon dispute om ifall en charge räckte fram eller inte det var någon som tyckte att motståndaren var typ den otrevligaste personen de någonsin hade spelat mot lite såna såna grejer och det var var, finns det domare där då på plats som kan liksom komma? det finns domare Ja, man man får gå och kalla över en domare om det är någonting som är ett frågetecken så det är sällan ett problem Ja, men när man spelar på den där höga, höga nivån då jag kan tänka mig att det blir och när man vill ju göra rätt för sig och det, det ska gå man vill ju få samla in poäng till sitt lag att det blir ganska personligt mm. om det går dåligt för en då, på något vis kan jag tänka. Alltså bo, både och både och mm. eh, vi kan komma, komma in på det lite mer sen om vi ska prata lite om rekrytering och så, okay. men eh, det blir liksom att ibland får man ta smällar och dåliga matchups mm. för lagets skull. Just det. Och om det är en spelare som ofta får ta de smällarna än någon annan så kommer den personen förlora mer. Mm. Och det ska inte ses som någonting personligt. Liksom, utan då har man ju faktiskt genom att ta de smällarna så har man faktiskt hjälpt sitt lag väldigt mycket. Mm. Och då, då kan man inte klandras för att man inte tar poäng också. Utan eh, det är liksom så. Det är alltid någon som åker under bussen. Mm. Och, det, det, och det är väldigt viktigt tycker jag i en lagmiljö att man inte tävlar mot varandra. Mm. Jag tror att det kan vara väldigt destruktivt för laget som helhet om man gör det. Ja, ja absolut. Jag, jag menar inte att man, man tävlar mot varandra i sitt eget lag. Men jag tänker att om man någon gång man ska bli ska säga, känslomässig under en match... Så är det väl på absolut den högsta nivån. Jag tänker att om någon blir besviken nu ja. att en charge lyckades. Att det, att det svärs då. Det kanske inte ja. är så konstigt. Ja. Jag, jag gjorde en dundertabbe mot Tony Moore. Mm-hmm. När jag spelade mot England i sista rundan. Jag ja. hade vunnit matchen. Och sen glömde jag att retreata en Witchelf unit 0,1 tum. Ja. Och då vände det och jag förlorade matchen på grund av det. Liksom. Ja. Uh, Sade du nog väl det... ord då? Nej, men jag var, jag var jävligt deppig jävligt länge, kan man ju säga. Ja. Uh, och i slutändan, om jag hade gjort den retreaten så hade vi fått åtta poäng till. Vilket betyder att vi hade vunnit mot USA med tre poäng och kommit tvåa istället. Ja. Så ja. det är klart att om man gör om det är dumma misstag så är det klart att man blir lite sur på sig själv. Liksom. Men, mm. uh, jag tycker definitivt inte att man ska se att det är någon 
prestige i om man vinner eller förlorar utan det är en, det är en lagmiljö det är en, en lagsport eh, det är laget som helhet som vinner eller förlorar inte, inte spelares individuella matcher Nej, just det. Ja, det är ganska annorlunda från hur vanlig vår hemmaträning går till Absolut Så Det är jättekul att det finns ja. olika varianter Ja det, ja, absolut. Och det är väldigt kul att liksom prova att spela på olika sätt. Så. Mm. Och det är grymt nu att vi får en lagturnering i Sverige mm. om ett par veckor. Mm. Det ska faktiskt bli riktigt roligt. Ja, jag ska dit också med ett par kompisar. Ja, ska, grymt. Ska, ska du dit och spela? Ja, jag ska dit och spela. Ja, vad kul. Då får vi, får vi snacka mer skit då. <laughs> Jajamän. Ja. Så blir det. Men inför nästa ITC då? Ska du vara, ska du vara lagat igen? igen? Nej, jag kommer lämna ifrån mig den eh, kaptenshatten där. Eh, jag ska som sagt skriva doktorsavhandling. Jag vet inte riktigt... Eh, jag disputerar i februari. Jag vet inte riktigt vad jag ska jobba med efter eller var någonstans jag ska jobba. Eh, jag vet liksom inte riktigt vad som kommer hända i livet eh, det kommande året. Och, och då känns det dumt att ta på sig ansvar. Mm. Eh, så jag kommer lämna det till någon annan... Eh, det är liksom ingenting planerat än så här. Ja, vi får väl fundera och diskutera lite inom laget så här, hur det ska gå till. Eh, vem som är lagkapten. Eh, hur denna, den personen ska väljas eller utses och sådär. Eh, om det är någon som är intresserad av att kaptena ETC nästa år 2020 i Luxemburg så får de väldigt gärna höra av sig till mig. Mm. Hur gör man det eh, Ja, ah, Facebook eller maila jansson.samuel.gmail.com Går jättebra. Ja, ja jag, kan, jag kan skriva det i beskrivningen också. Absolut. Men det jag, blir jättebra. Jag tycker det låter som att eh, det hade varit något bättre tillfälle för dig att vara lagkapten. Du, du, du är ledig, du är färdig med skolan. Du kan ju satsa <laughs> på vår här med karriären. Ja, ja, det är just den här ekonomiska aspekten <laughs> också. <laughs> du får starta en kickstarter. Ja. ja, alltså samtidigt min, min sambo eh, jobbar med eh, jobbar på SOS ja, ja. Så, så jag kanske kan försöka så här, mygla till mig socialbidrag mm. och sen eh, satsa stenhårt på det här med karriären det, det, det skulle kunna vara en modell det skulle kunna vara en modell ja, ja, jag ska fundera på det mm. jag är inte säker på att det kommer gå men eh, <laughs> jag ska fundera på det jag tycker det låter bra jag tycker att de i ditt lag ja. också kan ge dig en 50 lapp i månaden eller någonting för att ja. bidra med det där. Ja, jag ska, jag ska kräva det. Ja, ja men det låter hoppas, ju... Hoppas de inte hoppar av då bara. Ja. <laughs> ja vi får se vad som händer. Ja, det visar sig. Ja, ja jag vet att du berättat att det är, ni kör ju som så här gamla GHB och sådär. Men det är ändå ja. väldigt intressant att höra om hur ni som spelar på elitnivå tycker att, att metat är liksom. Du tycker att poängbalanseringen var rätt okej, okay, men... Alltså från och till eh, Jag tycker att varje GHB Så blir det bättre och bättre okay. Det är så jag upplever det mm. eh, Första GHB Så var det typ fyra stycken arméer Som totalt dominerade Andra GHB så fanns det fler Tredje GHB så fanns det ännu fler Som kunde tävla mm. eh, Så jag tycker att det blir bättre och bättre eh, Jag tycker att det är nice Att de tar bort ett par brutna grejer nu. Eh, Skavens, att de ändrar Skavens mm. eh, Warp Lightning Vortex mm. och eh, ändrar Feck lite granna och sådana där grejer. Mm. Ja, det tycker jag var så eh, himla för starka. ändring alltså på Grizzlegård där. 
Ja. Det var så enkel ändring som bara gjorde det till att okej, okay, men nu kan man i alla fall vinna mot det. Alltså det, ja. det var genialt faktiskt. Ja, exakt. exakt. Det, det, det var riktigt bra. Uh, sen i övrigt, jag vet faktiskt inte riktigt hur meta det är just nu, för jag har liksom inte ens köpt nya Generals Handboken. <laughs> uh, utan jag har haft sommarsemester, inte spelat så mycket Warhammer, inte tänkt så mycket på Warhammer och när jag har tänkt på det så har det varit ETC jag har tänkt på och då har det varit gamla Generals Handbook liksom och ja. tre månader gamla, gamla släpp ja, minst <laughs> så, 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 så jag vet, jag har inget grepp alls som metat just nu uh, jag vet däremot att mina Daughters of Kane fortfarande kommer gå att bygga kompetitiva, uh, så det, det är nice det tror jag, sen får vi se hur bra det fungerar liksom. men det, det ska bli, nu är jag ju sjukt taggad på att spela mer igen Ja, det känns ju som att Dotters i alla fall uppmuntras till att ta lite andra units än förut nu. Ja, ja lite granna i alla fall. Orm, det blir väl äh, mer... Folket, tänkte jag. Det tror jag inte. Det inte? tror jag inte. Nej, bågskyttarna är fortfarande för dyra. Spjuten är oförändrade. Jag tror att fokus kommer gå från Witch Elves till Sisters of Slater. Okej. Okay. Ja, det, Och det, det är inte... Det var inte så mycket bättre i min bok. Nej, nej. <laughs> nej, precis. Nej, okay. Men är det någonting vi har missat att prata om när det gäller ETC eller dig själv? Um, vi kanske kan prata lite om hur draften funkar. Ja, eh, berätta konceptet. Hur skiljer det sig från en vanlig turnering? Så konceptet är att man har två lag som möter varandra, ditt lag och mitt lag. Och yeah. våra båda lag har sex stycken armer var. Yeah. Och då har man liksom en draft i form av en sorts kortspel skulle man kunna säga. För att avgöra vilken av mina armer som möter vilken av dina armer. Och vilket scenario de ska mötas i. Men hur, vad, vad då kortspel? Hur använder man sig av kort på något vis? Eller hur? Ja, alltså, alltså man, har, man har ett kort som representerar varje armé. Okej. Okay. Uh, och sen har man, alla lag har gjort research och liksom bedömt olika matchups i olika typer av scenarios för att uppskatta vilka odds man har att vinna. Yeah. Säg att du har en Idonef Deepkinnar med, mm. då har jag med mina Dots och Kane liksom har jag uppskattat hur bra odds jag har att vinna mot dig i uh, Duality of Death yeah, eller i Blood and Glory eller i, liksom, i olika typer av scenarios. Mm. För att jag ska veta så här att om, om du lägger fram din Idunef-armé i Duality of Death, då kan jag använda mig själv som en counter. Men om du gör det i Scorched Earth så kan jag inte använda mig själv som en counter för att där har jag sämre odds att vinna. Ja, just det. Så den typen av prep sitter man och gör liksom i förväg. Mm. Så sen spelar man då det här, det här draft-spelet eller vad man ska kalla det för att avgöra vem som möter vem. Eh, och det går till så att först bestämmer man det första scenariot. Eh, och det på Six Nations så har det slumpats. På ETC så visste vi det i förväg yeah. hela tiden. Så vi visste liksom att runda ett så spelas scenario ABC. I runda två så spelas scenario DEF och yeah. så vidare. Yeah, yeah. Så vi har liksom vetat ordningen hela tiden. Mm. Eh, så först bestämmer man första scenariot och sen lägger du och jag fram en en av våra arméer eh, som ska spela det scenariot yeah. eh, då, dolt yeah. och när båda har lagt fram den armén så vänder vi på dem och avslöjar den okej okay. 
Så att du får inte veta vad motståndaren har valt innan du presenterar din. Exakt. Mm-hmm. Exakt. Och eh, när vi gör det, efter att vi har gjort det, så tar jag armén du har lagt fram och du tar armén jag har lagt fram. Mm. Och sen lägger vi båda två stycken dolda counters mot en armén. Okej. Okay. Så säg att jag lägger Daughters of Cain. Då kan du lägga två counters mot den typ Flash Eater, Quartz och Skaven. Mm. Du lägger något annat och jag lägger två counters mot din armé. Och ja. sen när båda har lagt två stycken counters så vänder man upp de korten och avslöjar vad man har lagt. Ja. Och sen skickas de tre korten du har hos dig i det här fallet då eh, min Dots of Cain, din Flash Eaters och din Skaven. Ja. Då skickar du tillbaka dem till mig. Okay. Och jag väljer vilken av dem jag vill möta i ah, det här scenariot. Okay. Och hur, lång tid, samma sak. hur lång tid har man på sig att göra de här besluten då? En halvtimme. Ja, det är ganska bra med tiden då. Ja, absolut. Uh, och då sitter man sitter ju man liksom, sitter liksom i ett spreadsheet där man har uppskattat alla matchups <laughs> i alla olika typer av scenarios. Ja, man har testdraftat lite i förväg för att få ett hum om hur motståndarlaget kan tänkas drafta. Så här, vilken armé de kommer lägga fram i början. Mm. Om jag lägger fram min Daughters of Cain, vad kommer de kontra med? Om de kontra med de här två, vilken väljer jag? Och sådana saker. Mm. Så det finns väldigt, väldigt mycket taktik i den här draften. Ja, jag hör det. Och sen efter, efter att jag har valt en armé... Och du har valt en armé att mm. möta de som vill ha fram i början. Så får man tillbaka de bortvalda arméerna på handen. Och sen gör man om det här liksom, processen tills, tills alla spelare har en motståndare. På, men då kör ni... Då, olika spelare kör olika missions. Ja, precis. Ja. Så det är liksom en, en draftrunda per mission. Just det. Som man spelar i, i varje lagmatch så spelar man i det här fallet då tre stycken olika missions. Så den första draftrundan spelas på första missionet, nästa draftrunda mm. spelar på nästa mission och tredje draftrundan spelas på tredje missionet. Men matcherna spelas ändå samtidigt, eller? Ja. ja. A- absolut. Ja. Absolut. Men då låter det kan ta det ändå upp mot en, två timmar innan man har börjat spela matchen, eller? Hur... Nej, alltså draften tar ju ungefär en halvtimme. Ja, okej. Okay. Och, och då, sen... är det inför, då har alla fått varsitt lag att möta. Ja, okay. exakt. exakt. Ja, då det är hela inte lika mycket tid man har på sig. Nej, ja. Nej exakt. Nej. Utan det tar en halvtimme och sen har man tre och en halvtimme att spela själva matchen. Ja, det gör jag Så det, ja, varje runda tar fyra timmar då totalt. Ja, det låter ju jättekul det där. Alltså bara att få, få bestämma lite grann vad man ska möta. Då kommer man bygga listan helt annorlunda. Man behöver exakt. Bra på allt. Så det kan... påverkar... Ja, exakt. I lagturnering kan man ha liksom mer nischade arméer. Mm. Uh, och man kan också ha taktiker som att okej, okay, deras skrivenspelare, liksom, vi har ingen som kan vinna mot den. Nej. Uh, då kan de använda den som en sorts bullyarmé för att tvinga oss styra hur vi draftar. Mm. Men vi kan också välja att försöka få bort den från deras pool mm. så tidigt som möjligt mm. för, att, för att underlätta resten av draften för vårt lag. Ja, just det. Så då tar vi det värsta ni har först, typ. Och med förhoppningsvis om att de ska dra skaven mot er. Ja. ja, till exempel. Eller att vi lägger ut någonting först och om de lägger skaven mot oss, ja, men då, tar vi, då tar vi skaven för att eh, den första spelaren får liksom bara åka under bussen. För att få bort Skaven ur draften. Ja, just det. 
Och det är ju det som gör liksom att eh, det kan bli så att man får hoppa under bussen ibland och ta en för laget. Mm. Eh, och det är en viktig aspekt av lagspel. Eh, I min mening att, att kunna göra det. Mm. Jo, det, det är väl också ganska... Jag tänker det kan vara befriande att spela om man förväntas att förlora. Att man, man kanske kan göra någonting. Att det kan vara ganska kul. Ja, exakt. Mm. Exakt. Eh, och så som upplägget var så kan man alltid försöka plocka lite poäng liksom i form av eh, agendor och så. Ja, just det. Secondaries. Eh, så om man vet att okay, jag har faktiskt typ 10% chans att vinna den här matchen eh, då kan jag skita i scenariot helt mm. bara spela på att plocka ett fåtal poäng. Kördes det med officiella hidden att endast eller? Yes. Okej, okay. ja, så det var, secondaries var då att alla spelare, i och med att det är sex spelare i laget, det finns 12 stycken hidden agendas, så delar man ut två hidden agendas till varje spelare. Ja. Och då är det värt en poäng att plocka en hidden agenda och värt en poäng att denya en hidden agenda från motståndaren. Ja, just det. Och sen spelas själva scenariot då om 16 poäng. Så man får max 20 på en runda liksom, och då... Vinner man scenariot, lyckas med båda sina hidden agendas och denyar båda motståndarnas mm. hidden agendas. Men vet du vad din motståndares hidden är? Hur kan du denya dem medvetet? Det avslöjar man innan deployment. Okay. Så de är not so hidden agendas. Nej, not so hidden. <laughs> I, pra- <laughs> I praktiken. Ja. Yes. Jag förstår. Så, så funkar det. Ja, det är väldigt spännande. Sen en annan grej som kanske är värt att prata om... Mm. Eh, är laguttagning. Mm. Jag vet inte om det är någonting som är intressant. Jo, hur det men... funkar eller hur jag har tänkt när jag rekryterar eller sådana saker. Berätta. Yes. Det finns ganska många saker så, liksom, som spelar in i huruvida jag väljer att rekrytera någon eller inte. Ja. Först och främst är det viktigt att folk kan och vill åka. Som på alla andra turneringar. Liksom. Det är inte gratis att åka till Serbien eller till Luxemburg. Mm. Och det är ganska många spelare som åker runt i Sverige och vinner turneringar. Men som kan ha svårt att ta ledigt från familjelivet under semestersäsongen liksom, för att mm. åka och åka och spela. Men kan du ge en uppskattning? Vad kostar det liksom att vad kostade det för dig nu att bo och äta och leva där? Uh, Flyget kostade väl ett par tusen lappar. Ja. Boendet kostade ett par tusen lappar. Ja. Eh, sen, alltså det kan nog ha gått på en 6-7 tusen totalt kanske. Ja, just det. I den storleksordningen. Mm. Ja, men det är bra att, eh, att ge ut den informationen också så folk vet på ett ungefär ja. vad, om de har råd Absolut. med det eller inte. Ja, absolut. Och sen kan det vara lite olika. Nu bodde vi på ett ganska dyrt hotell Just det. för att vara Serbien. Ja. <laughs> Och det kanske inte är helt nödvändigt. Liksom. Och sen kan man ju... Det går ju alltid att liksom äta billigare och bo billigare och mm. sådana saker. Mm. Samtidigt, Luxemburg är ju dyrare. Så det nästa år kommer nog bli dyrare än, än vad i år, Just det. det tror jag. Uh, sen jag passade på att ta semester efteråt uh, Min sambo, vi spelade ju fredag, lördag, söndag Och sen kom min sambo ner till Serbien Måndag morgon Hejligt. Och sen tog vi en vecka semester tillsammans där liksom. Ja, härligt Ja, så det är skitnice uh, Att kunna kombinera på det sättet också mm. Det är gött Och det är roligt så här, att få se en ny plats av världen mm. 
mm. som man, jag har aldrig varit i Balkan innan liksom. eh, och att åka dit i Warhammer-sammanhang mm. eh, häftigt Ja, det är ju någon stor Warhammer-turnering i Belgien i februari tror jag som jag funderar på att åka till och semestra samtidigt Ja, i, ja coolt eh, Så vi får se, för att jag tänkte på det där också eh, har jag även tänkt på eh, vad är det den heter nu det är inte Adepticon utan ja, det är en turnering som ligger utanför Chicago att man skulle åka till USA Härligt. och passa på att köra ja. lite turnering där. Ja, häftigt. Så att det, det, det är ett vinnande koncept, tror jag. Ja, absolut. absolut. Jag brukar försöka göra samma grej när jag åker på, på forskningsresor med jobbet. Liksom. Mm. Att eh, jag bokar ett senare flyg hem och tar semester i en vecka eller några dagar. Liksom. För att, för att ja, hinna se lite av landet. Mm. Jag tycker det är en ganska nice grej att göra när man ändå ska någonstans i ett annat sammanhang så passa på att stanna lite längre och se, se platsen. Undrar hur deras Games Workshops butik ser ut i det här landet. Alltså. Precis, precis. Det är det viktiga. Ja. Det måste man ta reda på. Ja. Yes, men så i alla fall. Så, så en viktig grej är ju att folk ska vilja och kunna åka. Eh, nu har jag varit kapten för Six Nations ett år och för ETC ett år och eh, jag skulle väl uppskatta att ungefär hälften av dem jag har frågat har antingen tackat mig eller hoppat av. Ja. Så det är inte jättelätt att hitta folk. Nej. Sen är det såklart viktigt att vara en duktig spelare. Det kan vara svårt att veta vilka som är duktiga och vilka som inte är duktiga. Så det man får gå på då som kapten om man inte känner alla är turneringsresultat. Så jag har, de senaste åren har jag hållit koll på liksom alla två dagars turneringar, två turneringar mm. i Sverige som har spelats. Mm. Uh, vilka arméer folk har spelats och hur resultatet har blivit. Liksom. Uh, om man har en eller ett par pallplatser uh, eller konsekventa topp 10-placeringar uh, bakom sig så är det en väldigt liksom, bra, bra grund mm. uh, för att bli rekryterad. Mm. Uh, en annan grej är att man ska spela rätt faktion. Uh, I ett lagturnering så är det ju max en spelare per faktion och max ja, en spelare som får ha samma warscroll. Ja. Uh, så när jag, när jag som kapten liksom väljer ut ett lag så ska jag, måste jag sitta och pussla ihop vilka faktioner jag vill ha i laget. Mm. Och sen välja ut lämpliga spelare Utöver från dem. Utefter det, okay, precis. Ja, inte spelare först precis. och sen får de välja vilket lag de vill köra. Utan... Det kan vara så. Mm. Det kan vara så. I vissa fall. Just det. I vissa fall. Det beror på. Det kan också vara att vissa spelare kan spela vad som helst. Mm. Typ Adam, Adam Jansson kan spela vad som helst och kan måla en armé på en dag. Om, om han om tar sig fördel. Ja. ja, precis. precis. Det är inte alla som kan liksom. Så det är väldigt smidigt att ha så, så pass flexibla spelare. Mm. Men generellt sett så, så, så går jag på liksom vad folk har spelat det senaste året och hur det har gått. Ja, just det. Och sen väljer då utifrån det. Och sen just den här sociala biten är också väldigt viktig. Det underlättar ju väldigt mycket liksom att, att jag vet att en spelare är, är avslappnad och en skön person- så här, lagsammanhållningen är, är jätteviktig mm. och eh, det är viktigt just för att folk åker under bussen ibland och, och så här mm. det är det viktigt att, att man kan ha en bra 
stämning och att man kan ha en prestigelös miljö liksom, mm. där folk inte går runt och har massa ego hela tiden. Ja, för ta- tanken att det ska vara roligt först. Ja, alltså, inte att absolut. ni ska vinna först. Nej, ja. nej, nej. nej. Ja, men då är tanken det är med god stämning. Ja. Men, men även om, om målet är att vinna först så tror jag att det är skitviktigt ja, att man visst. har en bra lagsammanhållning. Mm. Uh, för man spelar liksom i och med den här draften så spelar man hela tiden som ett lag. Och uh, om, om en spelare tävlar eller har, har stort ego så kommer den spelaren inte vilja ta dåliga matchups för lagets skull. Mm. Uh, och då kan det sabba liksom chansen att för laget att vinna. Mm. Så jag tror att det, alltså även om man vill tävla så mycket som möjligt så måste man ha en bra sammanhållning i laget. Det räcker liksom inte att ha de sex duktigaste spelarna med de sex största egorna utan man måste ha, ha, ha en bra sammanhållning. Mm. Jag tror inte det funkar annars. Jag tror inte det. Nej, men det tror inte jag heller. Det låter... alltså, om man jämför med andra sporter så låter det som ungefär samma tänk att alla kan inte vara slatan. Nej. Nej, nej men exakt liksom. Det, det funkar inte om alla hela tiden kräver att få bollen. Nej. Utan då får man ja, sex stivor som springer runt och bråkar med varandra. Mm. Och ingen gör några mål. <laughs> ja, jag förstår. Man måste ha liksom backarna och uppläggen och målvakten och allt sånt där. Det funkar mm. inte annars. Nej. Så det, ja. så det är också en väldigt viktig bit. Uh, och sen liksom, det gäller att ha tur också som spelare. Uh, så här, man måste spela rätt med vid rätt tillfälle och uh, råka prestera tillräckligt bra uh, på turneringar för att inte bli så utkonkurrerad av någon annan mm. som spelar med samma armé. Uh, mm. Och så ska man dessutom ha haft tillräckligt mycket kontakt med lagkaptenen för att, eller med, ja, i år med mig då, för att jag ska känna mig bekväm med att den här personen är en bra uh, social fit i laget mm. och, och en bra representant för Sverige utomlands liksom. Mm. Så det är viktigt så här att man måste kunna hantera att förlora utan att bli sur och grinig för då kanske det kan så här, jag vill ju att vårt lag ska göra bra intryck på andra också. Mm. Så, då, så det går liksom inte att, att vara grinig eller att vara en dålig förlorare och så där heller utan det är, ja, det är många, många saker som spelar in. Ja, vi vet ju inte vad de säger i de ryska poddarna om Sverige. Det... <laughs> Lite oklart. Lite oklart. Det, det vore intressant att höra. Ja, absolut. absolut. Man vill väl inte vara, liksom, vara det laget antar jag, som har det dåliga riktigt. Nej. Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså, det är ju en, en så stor social miljö. Uh, nu var vi ju 12 stycken lag. Mm. Så det är 72 spelare. liksom. Mm. Uh, och det är det är väldigt socialt. Man hänger med motståndarlagen. Man, man går och tar en öl tillsammans efteråt. Man käkar tillsammans. Man eh, skrattar och tramsar. Och, och liksom... Så här, det påverkar ju hur roligt man har väldigt mycket. Mm. Om folk ser en som ett eh, svin. Mm. Så här, då, då är det inte så kul. Nej. Nej, såklart inte. Så, så det gäller ju liksom att... Eh, ja, man, man vill... Ha, tre, ha trevligt och vara trevlig. Mm. Och det är viktigt. Ja, alltså jag tror att det var i Honest Wargamer-podden jag hörde något avsnitt om 
när de pratar om hur det är att det blir lagkaptenen och dens kompisar som kör. Men jag tänker att det ja. måste vara oerhört svårt att det är på något annat sätt också. Ja, ja precis. Alltså jag tror att det kan jag tror att det kan bero lite på. Mm. Men absolut, det är ju lättare att rekrytera någon man är socialt bekväm med mm. än, än någon som är ett frågetecken. Det är det definitivt. Ja, och, och ja. Att, gå, att gå på rykten liksom, eller andrahandsinformation mot någon som har mött den här spelaren för ett och ett halvt år sedan jämfört med att gå på min kompis som jag vet precis vem det är är kanske inte så lockande Nej. om det inte är enorma skillnader i, i turneringsresultat mellan de två kandidat, kandidaterna. Mm. Ja, alltså det är ett massivt, eh, massivt jobb som... Som alla spelare, men särskilt jag tänker då som lagkapten, att betala 7000 kronor, sitta på sin fritid, ta, hålla spreadsheets på alla som spelar vårdhämmer i Sverige och, och göra ett, ett rätt beslut utifrån det. Det, ja. Ja, det är ett, ett jättejobb och det är kul, det är kul att se liksom lag, lagturneringar spelas och, och hänga med. Och, så det är ja. Ja, coolt, coolt att ja. ni gör det här. Det, det är ett stort jobb, definitivt. Men det är också väldigt roligt. Och det, det gör att man blir involverad i communityt på ett annat sätt också. Mm. Eh, vilket är skitkul. Och alltså... Det är sällan jag har haft så roligt som jag har haft på de här lagturneringarna. Eh, det bästa är nästan liksom när man sitter på kvällen efter två eller tre år här med matcher. Alla är skittrötta mm. och liksom de här konstiga konversationerna som kommer upp. Och alla bara sitter och skrattar en timme. Och, <laughs> hur kul som helst. Ja. Så jag vill verkligen rekommendera alla att om ni får chansen att åka på en lagturnering, det är jätteroligt. Mm. Och det är ju om några veckor i Västerås. Så. Nej, den är, den är ju fullsatt nu, är den inte det? Den är full, tror jag. Ja, ja. ja nästa år då. <laughs> ja, precis. precis. Så att, ja, det borde komma fler. Det kommer fler chanser. Och om det är ett vinnande koncept, då kommer nog fler turneringar. Men kanske Fnatic eller alltså alla som finns nu i södra Sverige och göra något liknande. Ja, precis. Det hade varit jäkligt kul alltså. Ja. Så det får vi hoppas på. Ja, det får vi göra. Men du, ska vi börja avrunda där då? Eller har vi missat ja, men... något mer att prata om? Jag tror att vi har gått igenom det vi funderat på. Att, eller sagt att vi skulle gå igenom. Liksom. Jag tror jag har pratat om det mesta. Ja, jag har lärt mig väldigt mycket i alla fall om, om hur, hur processen går till. Och jag hoppas att alla Gött. lyssnare också fick lära sig någonting nytt. Ja, hoppas att det var ett trevligt avsnitt. <laughs> ja, det tror jag. Jag, jag hade trevligt i alla fall och det är huvudsaken. Ja, jag också. Det är sant. Det är sant. <laughs> Skit i lyssnarna, vi gör det här för vår egen skull. Ja. Men då, jag får säga tusen tack för att du ville vara med och lära ut. Tack för, tack för inbjudan. Ja. Eh, jättekul att få vara med. Men, och eh, tack för en jäkligt trevlig podd. Ja, tack, tack. Som ni producerar. Det är skitkul att lyssna på. Ja, särskilt det här avsnittet. Ja, det får vi se. Ja. Men det hoppas jag. Det vore kul. Men du, vi syns i Västerås då? Det gör vi. Hoppas att, det bra så länge. Hoppas att jag inte behöver möta ETC-laget. Ja, vi är lite, lite mer laidback ja. i Västerås. Ja, vi får se. Jag, spelar, jag, jag ska spela i ett, i ett All Destruction-lag. Ja, om du har inte Ja. Så det, det kommer nog bli bra. Ja, det gör vi. Ha det fint. Hej.